0: Ja, Guten Morgen, schön euch zu sehen. Ähm, Pastor Jörg ist schon im Urlaub. und ähm, Wir sind heute im ersten Buch Samuel, Kapitel 25. Die Geschichte kennen vielleicht manche von euch. Es geht eigentlich darum, dass jemand haarscharf an seinem Unglück vorbeischlittert. Und damit meine ich David. Vielleicht kennt ihr das. Ich war zum Beispiel ein sehr schlechter Autofahrer, als ich meinen Führerschein frisch gemacht hatte. Anfang 20, habe ihn relativ spät gemacht. Und äh, da bin ich dann mit meiner Verlobten Laura durch Hannover gefahren. Und es gab die ein oder andere Situation, wo Laura mich ähm, ja bewahrt hat davor, zum Beispiel gegen eine Straßenbahn zu fahren. Da hinten beim Friederikenstrift, der Kreisel, irgendwie Kreisverkehr war immer so ganz schwierig bei mir. Und wenn meine Frau dann nicht von dem Beifahrersitz mir ins Steuer gegriffen hätte fast, also verbal ins Steuer gegriffen hätte, ja, dann wäre ich gegen die Straßenbahn gefahren. Und das wäre ein ja, sehr teurer Spaß gewesen. Spaß in Anführungszeichen. So, David fährt hier nicht in eine Straßenbahn in dieser Geschichte, aber es ist schon, es ist noch schlimmer fast. Also wir lesen mal die Geschichte, ihr kennt sie bestimmt auch. Es ist 1. Samuel 25, es ist jetzt eine relativ lange Geschichte, ich hoffe, ich lese aus der Lutherbibel, weil die ein bisschen derber ist und das finde ich ganz schön bei der Geschichte, also verzeiht es mir. Luther 2017 Und Samuel starb, und ganz Israel versammelte sich und hielt ihm die Totenklage. Und sie begruben ihn in seinem Haus zu Rama. David aber machte sich auf und zog hinab in die Wüste Paran. Und es war ein Mann in Maon, der hatte sein Gut in Kamel. Und der Mann hatte sehr großes Vermögen und besaß 3000 Schafe und tausend Ziegen. Und es begab sich, dass er eben seine Schafe schor... In Kamel. Der Mann hieß Nabal, seine Frau aber hieß Abigail oder Avigail. Tatsächlich wird es so ausgesprochen. Ähm, in Deutschland ist das ein bisschen verfänglich. Abigail, da fahren wir, glaube ich, besser mit. Und sie war eine Frau von Verstand und schön von Angesicht. Der Mann aber war hart und boshaft in seinem Tun und war ein Kalebiter. Als nun David in der Wüste hörte, dass Nabal seine Schafe schor, sandte er zehn Männer aus und sprach zu ihnen, »Geht hinauf nach Kamel, und wenn ihr zu Nabal kommt, so grüßt ihn freundlich in meinem Namen und sprecht, »Glück zu! Friede sei mit dir und deinem Haus und mit allem, was du hast. Ich habe gehört, dass du Schafschuhe hast. Nun, deine Hürden sind mit uns zusammen gewesen. Wir haben ihnen nichts zu Leide getan«, und sie haben nichts vermisst, solange sie in Karmel gewesen sind. Frag deine Leute danach, die werden's dir sagen. Und lass meine Männer Gnade finden vor deinen Augen, denn wir sind an einem Festtag gekommen. Gib deinen Knechten und deinem Sohn David, was du zur Hand hast. Und als die Männer Davids hinkamen und in Davids Namen alle diese Worte mit Nabal redeten und ruhig warteten, da antwortete Nawal, also der heißt eigentlich auch Nawal, da antwortete Nawal, der Knecht Davids, äh, den Knechten Davids, Wer ist David? Und wer ist der Sohn Isais? Es gibt jetzt viele Knechte, die ihren Herren davongelaufen sind. Sollte ich mein Brot und mein Wasser nehmen und mein Fleisch, das ich für meine Scherer geschlachtet haben, und Leuten geben, von denen ich nicht weiß, wo sie her sind. Da wandten sich die Männer Davids um und gingen ihres Weges. Und als sie zu ihm zurückkamen, sagten sie ihm das alles. Da sprach David zu seinen Männern, gürte sich jeder sein Schwert um, und jeder gürtete sich sein Schwert um, und auch David gürtete sich sein Schwert um. Ziemlich viel Gegürte hier. Und etwa 400 Mann zogen ihm nach. Aber zweihundert blieben bei dem Tross. Aber der Abigail, Nabals Frau, sagte es einer von den Leuten und sprach, »Siehe, David hat Boten gesandt aus der Wüste, unseren Herrn zu grüßen. Er aber hat sie angeschrien. Aber die Männer sind uns doch sehr nützlich gewesen und haben uns nichts zu leide getan. Und wir haben nichts vermisst, solange wir mit ihnen umherzogen, wenn wir auf dem Felde waren. Sondern sie sind wie eine Mauer um uns gewesen.« Tag und Nacht, solange wir auf die Schafe bei, solange wir die Schafe bei ihnen gehütet haben. So bedenke nun und sieh zu, was du tust, denn es ist gewiss ein Unheil beschlossen über unseren Herrn und über sein ganzes Haus. Er aber ist ein heilloser Mensch, dem niemand etwas zu sagen wagt. Der Knecht redet hier über seinen Herrn, über Nabal. Da eilte Abigail und nahm zweihundert Brote und zwei Krüge Wein und fünf zubereitete Schafe und fünf Scheffel Röstkorn und hundert Rosinenkuchen und zweihundert Feigenkuchen und lud alles auf Esel und sprach zu ihren Leuten, »Geht vor mir her, siehe, ich will sogleich hinter euch herkommen.« Und sie sagte ihrem Mann Nabal nichts davon. Und als sie auf dem Esel ritt und hinabzog im Schutz des Berges, »Siehe, da kam David und seine Männer hinab ihr entgegen.« so dass sie auf sie stieß. David aber hatte gedacht, nun habe ich alles umsonst behütet, was der da in der Wüste hat, so dass nichts vermisst wurde von allem, was er hat. Und er vergilt mir Gutes mit Bösen. Gott tue mir dies und noch mehr, wenn ich ihm bis zum lichten Morgen einen einzigen übrig lasse, der an die Wand pisst. Ja, steht da so. Bei euch steht männlich, das ist etwas höflicher ausgedrückt. Deswegen mag ich Luther, der ist manchmal von allem, was er hat, als nun Abigail David sah, stieg sie eilends vom Esel und fiel vor David nieder und beugte sich zur Erde und fiel ihm zu Füßen und sprach Ach, mein Herr, auf mich allein falle die Schuld. Lass deine Magd reden vor deinen Ohren und höre die Worte deiner Magd. »Mein Herr, achte nicht auf diesen heillosen Mann, diesen Nabal, denn er ist, wie er heißt. Er heißt Narr und Narrheit ist bei ihm. Ich aber, deine Magd, habe die Männer meines Herrn nicht gesehen, die du gesandt hast. Nun aber, mein Herr, so wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, der Herr hat dich davor bewahrt, in Blutschuld zu geraten und dir mit eigener Hand zu helfen.« so sollen deine Feinde und alle, die meinen Herrn übel wollen, wie Nabal werden. Hier ist die Segensgabe, die deine Magd meinem Herrn gebracht hat. Das soll den Männern gegeben werden, die, meine, die meinem Herrn folgen. Vergib deiner Magd ihr Vergehen. Der Herr wird meinen Herrn ein beständiges Haus bauen, denn du führst des Herrn Kriege. Es möge nichts Böses an dir gefunden werden, dein Leben lang. Und wenn sich ein Mensch erheben wird, dich zu verfolgen und dir nach dem Leben zu trachten, so soll das Leben meines Herrn eingebunden sein im Bündlein der Lebendigen bei dem Herrn, deinem Gott. Aber das Leben deiner Feinde soll er fortschleudern mit der Schleuder. Wenn dann der Herr meinem Herrn all das Gute tun wird, was er dir zugesagt hat und dich zum Fürsten bestellt hat über Israel, so wird's dem Herrn, so wird's dem Herzen meines Herrn nicht ein Anstoß, noch Ärgernis sein, dass du unschuldiges Blut vergossen und dir selbst geholfen hast. Und wenn der Herr meinem Herrn wohltun wird, so wolltest du an deinem Markt denken. Da sprach David zu Abigail, Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich heute mir entgegengesandt hat, und gesegnet sei deine Klugheit und gesegnet seist du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit eigener Hand zu helfen. Wahrlich, so wahr der Herr, Gott Israels lebt, der mich davor bewahrt hat, übel an dir zu tun, wärest du nicht eilends mir begegnet, so wäre dem Nabal bis zum lichten Morgen nicht ein einziger übrig geblieben, der an die Wand pisst. Also nahm David aus ihrer Hand, was sie ihm gebracht hatte, und sprach zu ihr, zieh mit Frieden hinauf in dein Haus. Sieh, ich habe auf deine Stimme gehört und dein Antlitz erhoben. Als aber Abigail zu Nabal kam, siehe, da hatte er ein Mahl zubereitet in seinem Hause, wie eines Königs Mahl, und sein Herz war guter Dinge, und er war sehr betrunken. Sie aber sagte ihm nichts. Weder wenig noch viel, bis an den lichten Morgen. Als es aber Morgen geworden und die Trunkenheit von Nabal gewichen war, sagte ihm seine Frau alles. Da erstarb sein Herz in seinem Leibe, und er ward wie ein Stein. Und nach zehn Tagen schlug der Herr den Nabal, dass er starb. Als David hörte, dass Nabal tot war, sprach er, Gelobt sei der Herr, der meine Schmach gerecht hat an Nabal und seinen Knecht abgehalten hat von einer bösen Tat. Der Herr hat dem Nabal seine böse Tat auf seinen Kopf vergolten. Und David sandte hin und ließ Abigail sagen, dass er sie zur Frau nehmen wolle. Und als die Knechte Davids zu Abigail nach Kamel kamen, redeten sie mit ihr und sprachen, David hat uns zu dir gesandt, dass er dich zur Frau nehme. Sie stand auf und fiel nieder auf ihr Angesicht zur Erde und sprach, Siehe, deine Magd ist bereit, den Knechten meines Herrn zu dienen und ihre Füße zu waschen. Und Abigail machte sich eilends auf und setzte sich auf einen Esel und ihre fünf Mägde gingen hinter ihr her. Und sie zog den Boten Davids nach und wurde seine Frau. Eine lange Geschichte. Ähm, ich hoffe, ihr seid mitgekommen. Ich werde es jetzt versuchen, noch ein bisschen ja, aufzudröseln für euch, aber letztendlich ist die Geschichte auch nicht kompliziert. Ich will erstmal kurz auf die verschiedenen, auf die drei Personen der Geschichte eingehen. Als erstes wird uns hier Nabal vorgestellt. <lacht> Nabal oder Nabal heißt Tor oder Nah oder Dummkopf oder Unverständiger. Das ist eigentlich eine Person, die immer wieder vorkommt in der Bibel, zum Beispiel im Buch der Sprüche. Ne, da wird ständig geredet von dem Tor, von dem Nah. Stefan hat es heute Morgen sogar auch in der Einleitung vorgelesen. Also ähm, dieser Nah, dieser Nawal, der kommt immer wieder vor. Und es heißt nicht nur, dass der ein Idiot ist. Heute würden wir sagen Idiot. <lacht> es ist nicht nur, dass er ein Idiot ist, sondern Nawal kann auch heißen, er ist gottlos. Also er, er ist ein Idiot. Weil er nicht, ja, weil er nicht in Gottes Sinne lebt. Er richtet sich nicht nach Gottes Geboten. Ihm ist Gott egal und das, was Gott gesagt hat und seine Weisungen. Er ist ein Nawal. Und das sagt seine Frau ja auch. Bitte vergib, vergib, mein, mein Mann ist ein Idiot. Er ist wie sein Name, Idiot. Und natürlich haben wahrscheinlich seine Eltern ihn nicht wirklich Nawal genannt bei der Geburt. Ähm, es ist wahrscheinlich ein Spitzname, der ihm irgendwann gegeben wurde. Ähm, es gibt, glaube ich, auch so einen ähnlichen Namen, der bedeutet ähm, ehrenvoller. oder. Ähm, wahrscheinlich haben ihn seine Eltern so genannt und dann wurde es eben in Nawal abgeändert. Dieser Nawal, zum Beispiel im Psalm 14, Vers 1, da lesen wir, der Tor, also der Nawal, spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Und genau so ist dieser Mann hier. Es ist kein Gott. Wer ist David? Was geht mich das an? Soll ich etwa irgendwas abgeben von dem, was ich habe? Wer ist dieser Nawal oder wie wird er uns hier beschrieben? In Vers 3, der wird uns beschrieben oder auch in den anderen Versen als sehr reich. Also er ist sehr reich, er ist rau oder roh oder hart. Er ist boshaft in seinem Tun. Also die Dinge, die er tut, sind oft boshaft, gemein. Und er ist ein Kalebiter, das ist ein Nachfahre von Kaleb. Und Kaleb war ein richtig guter Mann. Wenn ihr euch erinnert an die Geschichte mit Mose und dem verheißenen Land. Kaleb war einer der Männer, die als Kundschafter in das Land gegangen sind und die Gott so vertraut haben, zusammen mit Josua. Kaleb war einer davon. Sein Nachfahre hier ist ganz anders. Und allein, dass er reich ist, ist erstmal nichts Schlimmes. Auch in der Bibel nicht. Wir haben reiche Männer in der Bibel, die wirklich, ja, Männer waren, die Gott vertraut haben. Die versucht haben, nach Gottes Geboten zu leben. Hiob. Hiob war auch so ein Multimillionär. So wie Nawal hier. Hiob war auch, Aber Hiob war ganz anders unterwegs, oder? Lest euch nochmal den Anfang vom Buch Hiob durch. Hiob hat ein ganz anderes Herz als dieser Tor. Hiob war kein Narr. Hiob war ein Mann Gottes. Er war Weise. <lacht> Nawal ist ein Dummkopf, ein Idiot. Dann haben wir Abigail, seine Frau. Und seine Frau ist genau das Gegenteil. Und es ist verrückt irgendwie zu sehen, wie kann so ein Idiot so eine tolle Frau haben? Oder wie kann so eine tolle Frau so einen Idioten heiraten? Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal gefragt habt, bei Leuten in eurem Bekanntenkreis. Wie kann so ein Idiot so eine tolle Frau kriegen? Ja, manchmal merkt man ja später, was für ein Idiot man geheiratet hat. Na, das passiert auch. Deswegen Augen auf. Und es will auch immer gut bedacht sein. Aber ganz ehrlich, früher war es ja auch nicht so, dass du als Frau dir irgendjemand ausgesucht hast, unbedingt. Klar, das war auch möglich, wenn deine Eltern da mitgemacht haben und es gepasst hat. Aber wahrscheinlich wurde diese Abigail einfach verheiratet mit Nabal, ohne dass sie ja was dagegen sagen konnte. Es war einfach so. Ne? Also stellt euch jetzt nicht vor, oder wir können jetzt nicht sagen, oh Abigail, das war aber nicht so schlau, dass du diesen Mann geheiratet hast. Sie hatte wahrscheinlich gar keine Wahl. Und das ist natürlich schlimm. Manchmal wurde man als sehr kluge, weise, gottesfürchtige Frau verheiratet mit so einem reichen Idioten. Ja, Wahnsinn. Und dann lebt so ein Ehepaar zusammen so. Wahrscheinlich hat er unglaublich profitiert von ihr. Wie auch in dieser Geschichte. Das gucken wir uns gleich noch an. Abigail bedeutet, mein Vater jubelt oder die Freude meines Vaters oder der Vater freut sich oder so. ist ein sehr positiver Name. Also hier haben wir einen Idioten verheiratet mit der Freude ihres Vaters. In Sprüche, Kapitel 10, Vers 1, da steht, ein weiser Sohn macht seinen Vater Freude. Ein Dummkopf jedoch bereitet seiner Mutter Kummer. Und ich glaube, hier haben wir eine weise Tochter die ihrem Vater bestimmt viel Freude gemacht hat. Aber verheiratet mit einem Idioten. Sie ist schön und sie ist von klarem Verstand, steht hier im Text. Und ähm, in Sprüche 19 zum Beispiel steht auch, Haus und Besitz erbt man von den Vorfahren, aber eine verständnisvolle Frau schenkt einem der Herr. Also Nabal hätte Gott auf Knien danken müssen für diese Perle, für diese Frau, für diesen Schatz. Aber wahrscheinlich hat er es nicht, so wie wir ihn hier kennenlernen, hat er wahrscheinlich nicht allzu viele Dankgebete gesprochen in seinem Leben, obwohl er unglaublich gesegnet war. Ja, man kann sich auch fragen, wie kann so ein Idiot so reich sein, oder? Totaler Holzkopf, wie kann jemand so viel Geld haben? Das wird uns nicht gesagt. Hat er es vielleicht geerbt von seinen Eltern? Ist er selber ja ein Narr gewesen, aber ein Narr, der ein guter Geschäftsmann war? Oder hat er durch hinterhältige Praktiken diesen Besitz erworben? All das ist im Dunkeln und das wissen wir nicht. Trotzdem finde ich das bemerkenswert. Also wir haben ja dieses verrückte Ehepaar, dieses ungleiche Ehepaar. ja? Sie schlau, klug und weise, die Weisheit in Person. Und ich musste so an Sprüche denken, weil wir gerade auch im Buch der Sprüche über Monate waren. Die Weisheit im Buch der Sprüche ist weiblich. Das Wort ist weiblich. Es ist Frau Weisheit. In den ersten drei Kapiteln der Sprüche, da treffen wir Frau Weisheit an. Und diese weibliche Weisheit, sie ist es, die uns lehrt, die uns ruft die uns klug machen möchte. Das mag jetzt hier nur ein Zufall sein, aber ich finde, Abigail ist die reinste Frau Weisheit. Sie ist, ja, sicherlich eine der klügsten und weisesten Frauen, die wir in der Schrift treffen. Und da können auch wir Männer so viel von lernen. Und es ist nicht nur, es ist halt so ein typisches Frauengottesdienst-Ding, so Abigail, <lacht> so zu Abigail, ja, Frauenfrühstück, Frauengottesdienst, so, ne? Liebe Männer, hört bitte trotzdem zu. Ihr könnt von dieser Frau so viel lernen. Und ich auch. Unglaublich. Also das sind diese beiden hier am Anfang. Sie sind verheiratet, sie sind reich. Nawal macht ein Fest. David schickt seine Männer und sagt, gib uns bitte was ab. Wir haben immer auf deine Hürden aufgepasst. Du weißt das. Wir sind hier deine Nachbarn. Und guten Nachbarn gibt man doch auch was ab. Und ja, das stimmt. Das war Gang und Gebe. David verlangt hier nichts Freches, Ungehöriges oder es ist nicht so eine Art Schutzgeld, die er hier erpresst. Man könnte den Eindruck gewinnen. So, wir beschützen dich doch immer, ne Nawal? Also drück mal ein bisschen was ab. Nein, nein, das war einfach gute Sitte, dass bei diesem Fest auch immer etwas abgegeben wurde an die Nachbarn. Und der Knecht später sagt es auch nochmal und sagte, ey, die waren wie eine Mauer um uns. Die Leute von David waren wie eine Schutzmauer. Das heißt, wir haben weniger Schafe verloren an irgendwelche Viehdiebe als je zuvor, weil diese Mauer da war. Und selbst der Knecht versteht, Nabal ist so dumm. Warum gibt er denen nicht einfach ein bisschen was ab und die können sich mitfreuen und alles ist gut? So, Warum ist mein... Er ist doch so reich, er weiß gar nicht, wohin mit seinen Schafen. <lacht> so, Es werden immer mehr. Ähm, das ist die Situation, aber er beschimpft David auch vor anderen Leuten. In der Öffentlichkeit beschimpft er David, er setzt ihn herab, er demütigt David und sagt, was ist das für ein Knecht. Wir müssen uns vorstellen, David hat zu dem Zeitpunkt schon gegen Goliath gekämpft. Er hatte diese Schlachten gewonnen für Saul. Er war ein Volksheld. David war nicht einfach irgendein Krimineller, der in der Wüste gewohnt hat, irgendein Outlaw, sondern man wusste, das ist ein super ehrenvoller Held. Das ist einer von den Guten. Aber Nabal sagt: Was bist du für ein? Was was gebe ich so einen Knecht, der in der Wüste wohnt, irgendwas ab? So ja, viele Knechte laufen heutzutage weg und gehorchen nicht mehr ihren Herren. Anspielung auf Saul und David. Und dann wird David zornig. Ihn packt die Wut. Er wurde öffentlich vor anderen Leuten beleidigt, herabgesetzt, gedemütigt. Und das kann David und will er nicht stehen lassen so. Und er sagt, Männer, nehmt eure Schwerter, ich gürte auch mein Schwert und jetzt machen wir da alle platt. Jetzt rächen wir uns. Und sie machen sich auf den Weg und sie sind wirklich, ich glaube David ist so brastig, er hat so einen Hals auf diesen Idioten. Und er will sein Blut vergießen. Und nicht nur das Blut von Nawal, sondern er will seine ganze Familie auslöschen. Und er will nicht nur seine Familie auslöschen, er will den ganzen Betrieb, jeden Mann im Betrieb töten. Er will alles zerstören. Er ist völlig außer sich. So kennen wir unseren geliebten David eigentlich gar nicht. Aber das war auch ein Teil von David. Und das wird auch noch zum Problem werden und es ist hier auch schon ein Problem. Und Gott wird das auch noch adressieren, später dann. Und wenn jetzt diese kluge Frau nicht da wäre, wenn jetzt nicht die Weisheit noch reinspringen würde in die Geschichte und anfangen würde zu handeln, dann würde es hier ein Riesenunglück geben. Dann würde es hier ein Blutbad geben. Und dann würde David sich schuldig machen am Blut von Nabal und von seinen Knechten. Und das nennt man dann Blutschuld. Und das hätte, das wäre ein Problem, ein Riesenproblem gewesen. David sollte König werden. David war von Gott ausersehen. Er sollte der Gesalbte sein. Er sollte Licht sein. Er sollte Salz sein. Er sollte als König, den höchsten König, er sollte Gott repräsentieren im Volk. Er sollte Gott widerspiegeln, seine Güte, seine Gnade, Gottes Weisheit. Aber wenn er ein Mörder gewesen wäre, und David wird noch zum Mörder. Das werden wir, das ist ja noch in seiner Geschichte drin. Es wäre ein Problem. Es wäre ein echtes Riesenproblem. Denn das möchte Gott nicht. Dass sein Gesalbter zum Mörder wird. David ist unterwegs und die Weisheit greift ein. Abigail greift ein. Gott sei Dank. Und sie rettet David und Nabal vor einem großen Unglück. Und das ist so krass. Ich finde, das, das hat mich so beeindruckt beim Lesen dieser Geschichte. Abigail rettet beide Männer. Beide Männer benehmen sich wie Idioten in dieser Geschichte. Hier haben wir zwei Idioten auf Kollisionskurs. Zwei Dummköpfe, die sich fast, ja, gegenseitig, man weiß auch nicht, vielleicht wäre David auch umgekommen bei dieser Aktion. Na, weil es Knechte waren sicherlich auch nicht, äh, wie soll ich sagen, äh, keine Kinder von Traurigkeit. Ne? Und damals musste man sich auch verteidigen können, oder? Zwei Dummköpfe rammen sich, sind kurz davor, sich die Köpfe einzurammen und einander Blut zu vergießen. Gott sei Dank ist Frau Weisheit hier und greift ein. Abigail, erfüllt mit Gottes Geist, mit Gottes Weisheit. Sie greift ein und rettet beiden Männern das Leben. Meiner Meinung nach rettet beide Männer. Und das ist so krass, weil ich dachte immer nur so, ja, Abigail hat irgendwie Nabal gerettet oder so. Oder, das habe ich nicht mehr gedacht. Aber das wurde mir so klar in der Vorbereitung. Beide verdanken Abigail ihr Leben. Und oh, David verdankt Abigail sein Königtum. Sein Königtum stand in dieser Situation auf dem Spiel. Alles stand auf dem Spiel, meiner Meinung nach. Und ich bin wirklich nochmal so in der Vorbereitung, wirklich in Ehrfurcht vor Gottes Weisheit. Ja, das hat mich nochmal total ähm, bewegt. In Sprüche 1, Vers 20, da lesen wir, die Weisheit schreit draußen auf den Plätzen. Draußen auf den Plätzen lässt sie ihre Stimme erschallen. Wo man am lautesten lärmt, ruft sie. An den Eingängen der Tore in der Stadt spricht sie ihre Worte. Bis wann, ihr Einfältigen? Bis wann, ihr Idioten? Wollt ihr Einfalt lieben? Also bis wann wollt ihr dumm sein? Und haben Spötter ihre Lust an Spott und hassen die Toren Erkenntnis? Wendet ihr euch meiner Mahnung zu, siehe, so will ich meinen Geist euch sprudeln lassen, will euch kundtun meine Worte. Frau Weisheit läuft durch die Stadt, sie läuft durch jede Straße und sie ruft, Leute, Idioten, kommt ihr Idioten, kommt! Ich bin doch da, ich kann euch doch klug machen. Wer möchte, kann kann zu mir kommen. Wer möchte, kann klug werden. Ihr müsst keine Idioten bleiben, ihr Idioten. Ihr könnt klug werden, ihr könnt weise werden. Und das will Gott, dass wir weise werden. Leute, das ist keine Option von vielen. Gott will, dass wir weise werden, als seine Kinder, erfüllt mit seinem Geist der Weisheit, geprägt von seiner Weisheit, durchdrungen von dieser Weisheit. Sprüche 3, Vers 18 steht, ein Baum des Lebens ist sie für alle, die Weisheit. Ein Baum des Lebens ist sie für alle, die sie ergreifen. Und wer an ihr festhält, ist glücklich zu preisen. Der Herr hat durch Weisheit die Erde gegründet, den Himmel befestigt durch Einsicht. Gott hat sogar die Erde durch seine Weisheit gemacht. Sogar da war die Weisheit mit im Spiel, sagt hier der, Sp der Schreiber von Sprüche. Nimm doch auch von dieser Weisheit, das schenkt Leben. Und im wahrsten Sinne des Wortes rettet die Weisheit ihrem Mann, ihrem dummen Mann das Leben. <lacht> In dieser Geschichte haben wir zwei erwachsene Männer, Nabal, reich, stolz und rau, nicht bereit abzugeben von seinem Reichtum, ganz anders als Abraham oder Hiob zum Beispiel. Ein Narr, der in seinem Stolz andere verletzt mit seinen Worten. Und wir haben David, den zweiten Trottel und Idioten, ein stolzer Krieger, erfolgreich, aber er ist momentan unter Druck, er versteckt sich, er ist auf der Flucht, und schnell reißt ihn der Zorn mit in dieser Situation. Und die Situation ist doch folgende. Ein Dummkopf, ein Idiot hat mit seinen dummen Worten den Gesalten des Herrn zu einem Idioten gemacht. Lass mich das erklären. Und das ist auch was Wichtiges für uns, Brüder und Schwestern. Lasst nicht zu, dass euch die Worte eines Idioten selbst zum Idioten machen. Lasst nicht zu, dass euch die Worte eines ungläubigen Dummkopfes, eines Gottlosen, jemand der einfach nur dumm ist und euch beschimpft und euch herabsetzt, lasst nicht zu, dass ihr dadurch selber euch zum Idioten machen lasst und ihr selbst zu so einem Narren werdet und selbst närrische Dinge tut, böse Dinge, falsche Dinge, dumme Dinge. Lasst das nicht zu. Wenn euch jemand beschimpft auf der Straße, wenn euch auf der Arbeit jemand beschimpft, wenn euch jemand vor allen Kollegen herabsetzt oder in der Schule, dann gib ihm nicht die Macht, gib der Versuchung nicht nach, selber zum Idioten zu werden. Das ist so wie ein Vampir, der dich beißt. Dann wirst du selber zum Vampir. Und das ist ein Idiot, der beißt dich und du wirst selber zum Idioten. Du lässt dich reizen, du lässt dich hinreißen. Du wirst zornig. Aber Geschwister, lasst das nicht zu. Gott will nicht, dass ihr Idioten seid auf eurer Arbeit. Er will nicht, dass ihr Dummköpfe seid in eurer Schule, an eurer Uni, in eurer Familie. Er will euch nicht als Dummköpfe haben. Ihr sollt weise sein. Ihr sollt Licht sein. Ihr sollt Werkzeuge seiner Gerechtigkeit sein. Das möchte Gott mit euch. Er braucht keine hundert Idioten mehr in Hannover die sich Christen nennen, aber sich genauso idiotisch verhalten wie alle anderen im Internet. Er braucht keine hundert idiotischen Leute im Internet, die an Jesus glauben, aber in ihrem Tun genauso idiotisch und böse sind wie Nabal. Das braucht Gott nicht. Wir lassen uns von Idioten zu Idioten machen. Aber Geschwister, lass das nicht zu. Ich sage das gerade den Männern hier. Männer, wir sind manchmal auch gereizt schnell, sauer, zornig. Frauen auch. <lacht> Mach das nicht. geb der Versuchung nicht nach. Das ist eine Versuchung. Im schlimmsten Falle wird Blut vergossen. Im schlimmsten Falle wird eine Nase gebrochen. Im schlimmsten Fall gibt's eine Anzeige. Und, und, und. Da kann alles mögliche daraus entstehen. Und in keinem Fall seid ihr, wenn ihr zum, euch zum Idioten machen lasst, ein Zeugnis für Gottes Liebe und Gnade. Nein, das seid ihr dann nicht. Im Gegenteil, ihr besudelt und beschmutzt den Namen Gottes. Ich auch. Und Leute, ich kenne das. Ich kenne das, wenn Leute einen so sauer machen, dass man Dinge sagt und tut, die einfach nur dumm und idiotisch sind und für die man sich jahrelang schämt. Ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung. Ich kenne das als Jugendpastor. Es gab Situationen, da haben mich Jugendliche so zur Weißglut gebracht, da habe ich Dinge zu denen gesagt, für die schäme ich mich heute noch. Und wenn ich diese Jugendlichen heute sehe, denke ich, jedes Mal, ich will denen eigentlich sagen, wie leid mir das heute noch tut, dass ich das jemals zu denen gesagt habe. Stellt euch das mal vor, das ist zehn Jahre her. Jonas Urbach kann das bestätigen. Ich habe Jonas Urbach so, ich muss es einfach jetzt bekennen, ich habe ihn so übel beschimpft damals weil ich so gereizt war, ich war so zornig. Die Jungs haben sich so daneben benommen auf dem Rücksitz von meinem Auto. Alena war dabei, <lacht> Henos Frau. Ich bin so ausgerastet. Ich habe die so rund gemacht. Aber wisst ihr, auf eine Art und Weise, für die ich mich heute noch schäme, wenn ich Jonas sehe, heute noch. Und ich mach das nicht, weil ich kann ihm ja nicht jedes Mal sagen, wie leid es mir tut. Aber ich schäme mich so, weil ich so nicht sein will. Und weil ich weiß, wie tief Worte verletzen können. Geschwister, wenn wir uns vom Zorn, wie soll ich das sagen, so wie David, ergreifen lassen, dann passieren böse Dinge. Dinge, für die wir euch, uns vielleicht, die wir nie wieder gut machen können. Wisst ihr, was ich meine? Dann sagen wir Worte, die wir nie wieder zurücknehmen können. Und das möchte ich euch ersparen. Und ich glaube, diese Geschichte hier ist eine Warnung davor. Warum glaube ich das? Weil dreimal in der Geschichte David selber sagt, gut, dass du vorbeigekommen bist, du hast mich davor bewahrt, etwas Schlimmes zu tun. Dreimal preist er Abigail dafür. Er ist so dankbar, dass sie ihn davon abgehalten hat, etwas zu tun, was er nie wieder hätte rückgängig machen können. Diese Blutschuld wäre auf ihm gewesen. Gott sei Dank ist Abigail da. Wenn ihr mal lest hier in Vers 32, ich möchte es einmal vorlesen, und keine Sorge, ich predige auch gar nicht mehr lange. Ähm, Vers 32, da sprach David zu Abigail, Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich heute mir entgegengesandt hat, und gesegnet sei deine Klugheit, und gesegnet seist du dass du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit eigener Hand zu helfen. Im Zorn helfen wir uns selber. Im Zorn, da setzen wir nicht auf Gottes Hilfe. Wir setzen nicht auf Gottes Eingreifen, sondern wir versuchen uns selbst zu helfen. Zorn ist eine Hilflosigkeit manchmal. Wir wissen nicht weiter. Wir sind wütend. Und dann sind wir zornig, weil wir keine Lösung wissen, außer zornig zu werden. Aber Gott will nicht, dass wir uns mit eigener Hand helfen. Gott möchte uns helfen. Er möchte gerade, wenn wir wütend sind, dass wir sagen, Herr, ich überlasse das dir. Und ich sage euch, beten ist so eine gute Sache, wenn man sauer ist. Geschwister, betet um euer Leben. Betet wirklich. Geht ins Gebet. Je saurer ihr seid, umso mehr betet. Lest euch mal die Psalmen von David durch. Wie oft war David wütend, zornig, sauer. Und er hat gebetet. Das glaube ich. Und das hilft. Gott begegnet uns im Gebet, auch wenn wir in die Luft gehen könnten. Betet erstmal, okay? Betet erstmal. Drückt erstmal so eine Art Stopptaste. Lasst erstmal zu, dass Abigail euch begegnet. So wisst ihr, wir sind gerade so im Internetzeitalter, ist ja gar keine Zeit mehr dafür, dass Abigail vorbeikommt. Wir zücken unser Schwert an der Tastatur. Ah, stirb. Kill, 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 kill. Ja? Alle meine Feinde. Ihr Idioten. Ihr dummen Idioten. Ihr Covid-Idioten. Ihr, was weiß ich, Idioten. <lacht> Sorry, geht ja in alle Richtungen. In alle Richtungen. Alle sind Idioten. Ihr seid Idioten. Nein, ihr seid Idioten. Nein, ihr seid... Die, nein, wir... Ja, wir sind alle Idioten. Ein Volk von Idioten. Beschimpft sich gegenseitig als Idioten. Bruder... Zück dein Schwert nicht zu schnell. Warte doch erstmal auf Avigail. Warte doch erstmal, ob Gottes Weisheit zu dir sprechen möchte und dich zurückhalten möchte vielleicht. Vielleicht möchte Gott nicht, dass du jetzt deinen Zorn ausgießt über deine Gegner auf Twitter. Ja? Vielleicht möchte Gott das nicht. Vielleicht möchte Gott dir begegnen in seiner Weisheit. Ich möchte dein Gemüt wie soll ich sagen, beruhigen. Und David sagt ganz klar, Gott hat dich geschickt. Es ist kein Zufall, dass so eine kluge Frau jetzt ankommt und mich hier davon abhält, etwas Böses zu tun. Das hat Gott gemacht. Gott hat dich geschickt. David sagt es ganz klar. Gott schickt Avigail. Gott verhindert das. Das ist Gottes Segen, wenn Gottes Weisheit uns begegnet, bevor wir sündigen, bevor wir in unserem Zorn sündigen. Und jetzt frage ich euch mal wirklich, habt ihr eine Avigail in eurem Leben? Ich meine jetzt eine echte Person. Habt ihr einen Menschen in eurem Leben, der wie Avigail ist? Habt ihr so jemanden, der klug ist, der weise ist? Und ich meine Gottes Klugheit und Gottes Weisheit geprägt ist davon, durchdrungen ist und euch Einhalt gebieten kann. Wenn nicht, dann betet dafür, dass ihr so jemanden kennenlernt. Und das muss nicht euer Mann oder eure Frau sein. Das kann einfach ein guter Freund sein. Das kann jemand sein, der dann einfach den, den, äh, die den ähm, die ja den Mut besitzt, euch zu stoppen in eurem in eurer Wut, in eurem Zürnen, in eurer Empörung. Ein guter Freund kommt vielleicht und sagt, Schatz, beruhig dich. Oder Freund, bitte beruhig dich. Ich kenne dich gar nicht wieder. Du bist außer dir. Hast du so jemanden? Bete dafür. Das ist so ein Segen. Und deswegen liebe ich die Gemeinde. Wenn, wenn wir als Gemeinde gut miteinander umgehen, dann haben wir auch eine Menge solcher Leute. Dann haben wir auch Leute, die auch sagen, hey Bro, komm runter. Lass mal kurz beten. Ich merke, du bist völlig daneben. Beten wir dafür. Lass uns Gott das geben. Und Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Hilf dir nicht selber. Lass es uns zusammen Gott geben. Leute, wirklich, und deswegen lass uns als Gemeinde auch wirklich zusammenbleiben, zusammen leben, einander kennenlernen, damit wir solche Avigails in unserer Nähe haben, die dann auch mal mit ihrer Weisheit uns ansprechen. Jemand, den du fragen kannst, bevor du dein Schwert zückst. Vielleicht gewöhnst du dir das sowieso einfach mal an. Bevor du in den Krieg ziehst, frag doch mal einen Bruder im Herrn, eine Schwester im Herrn, was er dazu sagt, zu der Situation. Bevor du dein Schwert zückst und jemanden köpfst. Frag doch mal nach. Und wisst ihr, ich bin wirklich, ich, ich bin ja nicht nur jemand, der austeilen kann und andere beleidigt und erniedrigt. Äh, ich kenne das auch, beleidigt und erniedrigt zu werden. Ich kenne das auch, verletzt zu werden. Und ich weiß auch, wie sehr Worte verletzen können. Das kenne ich alles. Und ich bin dankbar für jedes Mal, wo ich nicht zurückgeschlagen habe. Ich bin Gott dankbar für jedes Mal, wo er es irgendwie geschafft hat, mich davon abzuhalten, zu eskalieren. Und zurückzuschlagen. Und mein Schwert um mich zu gürten. Und am besten noch meine Freunde und so weiter. Und dann irgendjemanden zu verkloppen. So bin ich sowieso nicht. Aber verbal vielleicht. Sprüche 19.11. Klugheit macht den Mann langsam zum Zorn. Und es ist ihm eine Ehre, dass er Verfehlungen übersehen kann. David, wenn du weise gewesen wärst, hättest du Nabals Fehlverhalten, seine dummen Sprüche, hättest du einfach überhört. Du hättest einfach gesagt, Ach, Nabal, der Herr segne ihn. Der Herr segne ihn. Mit ganz viel Weisheit. Amen. Gut, dann machen wir uns unser eigenes Abendbrot. Oder Herr, bitte strafe diesen Mann. Ich will es nicht selber tun. Nein, überhören können. Kannst du Dinge überhören? Dann ist das eventuell Gottes Weisheit, die dich dazu fähig macht. Es ist klug, manchmal Dinge zu überhören. Es ist unklug, jedes Mal drauf anzuspringen, wenn dich jemand reizt oder verletzt. Sprüche 12, Vers 16. Ein Tor zeigt seinen Zorn alsbald. Also auf der Stelle. Ein Dummkopf wird auf der Stelle sauer und zeigt es auch noch allen und dreht auf der Stelle durch. Das sind komplette Idioten. Komplett idiotisch. Aber wer Schmähungen überhört, der ist klug. Ja, jetzt denkst du so, ja, völlige Schwachmaten. Soll ich irgendwie alles reinfressen in mich selbst? Soll ich alles überhören? Soll ich das immer? Nein. Aber du sollst nicht jedes Mal zurückballern. <lacht> Man kann Dinge ja auch mal ansprechen, in Liebe. <lacht> so wie es der Feserbrief uns empfiehlt. Prediger 7, Vers 9, sei nicht vorschnell in deinem Geist zum Zorn, denn der Zorn ruht im Busen der Toren. David erweist sich hier also nicht als klug, er überhört die Schmähungen Labans nicht. Und Abigail ist uns hier ein Vorbild, sie handelt entschlossen, sie wagt etwas, sie nimmt Nabals Schuld sogar auf sich, sie sagt sogar, ich nehme die ganze Schuld auf mich, sie hat eigentlich nichts damit zu tun, aber Abigail ist hier so krass, finde ich. Sie ist trotzdem loyal zu ihrem Mann. Ich meine, sie sagt, ja klar, er ist ein Dummkopf, das weiß jeder, aber trotzdem ist sie bereit für ihn, ja, ihr Leben mehr oder weniger zu geben. Sie sagt, okay, ich nehme diese Schuld, bitte rechne sie mir an. Sie ist echt krass, finde ich. Sie ist selbstlos. Und sie entschärft auf eine sehr weise Art die Situation. Und das ist der zweite Punkt. Einerseits Leute wirklich nehmt euch Zeit im Gebet Avigail zu suchen. Und damit meine ich Gottes Weisheit, Gott, Gottes Stimme zu suchen im Gebet. Gerade wenn ihr zornig seid, das ist Punkt eins. Punkt zwei, ähm, werdet oder lasst uns alle mehr wie Avigail werden. lass uns, lasst uns selber so jemand sein, der Weise ist darin. Menschen zu besänftigen, Zorn zu stillen, Frieden zu schaffen und zu suchen. Denn wir sollen das tun. Wir sind als Gotteskinder für den Frieden berufen, als Friedensstifter, als Vermittler und nicht Leute, die noch mehr Öl ins Feuer gießen, damit es auch schön heiß wird, die ganze Diskussion. Ja, pff, hier noch ein bisschen Sprengpulver dazu. Nein, Leute, lasst uns diesen Auftrag, Jesu ernst nehmen, Friedensstifter zu sein in dieser Welt. Auch wenn Idioten einander die Köpfe einschlagen, wir müssen da nicht mitmachen. Nein, Jesus, veränder mich, dass ich zum Friedensstifter werde. Und wenn ihr jemals versucht habt, einen Streit zu schlichten, ich hab's versucht. Ihr wisst, das ist nicht leicht. Das ist überhaupt nicht leicht. Eventuell werdet ihr sogar zum Arschloch dann. Auf einmal. Zwei Leute streiten sich. Ihr versucht zu vermitteln. Ihr habt beide lieb. Es sind beides deine Freunde. Du sagst so, okay. Das ganze macht mich so fertig. Ich rufe jetzt den einen einfach mal an. Und sag ihm mal, frag ihm mal, ob er ob er ahnt oder ob er versteht, wie der andere sich gerade fühlt, weil ich ob er das mitgekriegt hat, wie es dem anderen gerade geht, damit nicht ein großes Unglück passiert zwischen den beiden. Rufe an, rede, wisst ihr was, auf einmal werdet ihr selber zum Arschloch. Auf einmal seid ihr der Böse, der sich einmischt. Was mischt du dich da ein? Das ist unsere Sache. Willst du meine Ehre verletzen? Aber trotzdem, Geschwister, ich glaube, wir müssen es trotzdem tun. Wir müssen das Risiko, Abigail, das hätte ja auch alles böse enden können für Abigail, oder? Lass uns mutig sein wie Abigail. Lass uns das Risiko eingehen. Lass uns versuchen, wenigstens zu vermitteln. Aber wir müssen es mit Gottes Weisheit tun. Wir müssen vorher beten. Wir müssen wirklich, Herr, mit deinem Heiligen Geist hilf mir, weil Frieden stiften ist nicht leicht. Auch zwischen zwei Personen ist das nicht leicht. Das ist unglaublich kompliziert. Gott, du musst mir dabei helfen. Aber lass uns doch schauen. Wenn wir eine Gemeinde voller Abigail sind, anstatt eine Gemeinde voller Nabals, dann ist das der Hammer dann wäre das genial, oder? Dann würden wir so eine gute Zeit miteinander haben, als Geschwister. Und das wünsche ich mir einfach. Und ja, ich wünsche mir, dass mich Gottes Geist und euch und mich anfängt ja, zu verändern. Dass wir mehr, ja, dass wir nüchterner sind, dass wir ruhiger werden, aber dass wir selber auch zu Abigails werden. Und ja, ich hoffe, die Geschichte hat euch auch ein bisschen... Ähm, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen begeistern. Lest sie doch auch noch mal selber. Ähm, da steckt eine Menge, noch steckt noch eine Menge mehr drin. Aber mich hat dieser Punkt einfach so angesprochen für uns. Herr, ja, gib uns diese, diese Milde auch, wisst ihr? Das ist auch eine Frucht des Geistes, milde, milde zu sein, nicht schnell aufbrausend, milde. Milde Menschen, ein milder Geist. Das ist etwas, was Gott sich wünscht für uns. Ja, und so bitte ich dich, Herr, dass du uns immer mehr veränderst, Herr, und auch gerade wirklich, ja, Herr, du siehst auch, wo ich manchmal so aus der Haut fahren könnte, oder, ja, Herr, wo der Zorn auf mich versucht, Herr, und ja, es gibt Idioten auf der Welt, und das lesen wir ja auch in, in der Geschichte, und ich gehöre selber auch oft genug dazu, Herr, ich bin nicht, nicht besser als die anderen Idioten, Herr, aber ich wünsche mir, dass du mich veränderst, Jesus. Dass du, ja, dass du aus uns Idioten weise machst, Herr. Ja. Und ich weiß, du hast auch schon damit angefangen. Und ich weiß, dass das auch hier passiert, mitten unter uns in der Gemeinde. Dein Geist formt uns, dein Geist, ja, verändert uns und arbeitet an uns, Herr. Und wir bringen dir gerade diese, diese Sache mit der, ja, mit diesem Zorn her, dass du uns da immer wieder begegnest, Herr im Zorn, bitte, Sei du unsere Abigail oder bitte schick uns eine Abigail, schick uns einen Freund, eine Freundin, einen Bruder, eine Schwester her, die es schafft, uns zu bewahren, die gute Worte hat von dir. Herr, benutze dein Wort, deine Bibel, ja deine Schrift dazu, das zu tun. Herr, Heiliger Geist, rede zu uns. Heiliger Geist, rede zu uns in diesen Situationen, dass wir weise sein können dass wir großzügig sein können, dass wir milde sein können, dass wir klug sein können und überhören können. Schlechte Dinge, die andere sagen, hilf uns, sie zu überhören, wenn es dran ist, Herr. Ja, ich danke dir so für diese Geschichte und unsere Gemeinschaft, Herr. Und ich danke dir, dass du an uns weiterarbeiten wirst und dass du uns verändern wirst, Herr. Dass wir mehr werden wie Abigail. Amen.